Kirkkain ohjelmassa on tänään vieraana Pauliina Penttilä, jonka väitöstutkimus käsittelee sitä, miten journalismia sekä ylläpidetään ja toistetaan, että myös uudistetaan toimitustyön arjessa. Tervetuloa Pauliina. Kiitoksia. Lähdetäänkö liikkeelle ihan siitä arkisesta toimitustyöstä? Lähdetään ihmeessä. Sulla on siitä kokemusta paitsi tutkijana myös toimittajana ja sä oot työskennellyt 1990-luvulta alkaen tosi monenlaisissa välineissä, paikallislehdissä, sanomalehdissä, aikakauslehdissä. Mitä yhteistä suomalaisella journalismilla on välineestä riippumatta? Ehkä suomalaisilla ja tietysti kaikilla muullakin tämmöisellä länsimaisella journalismilla on niinku semmoiset yhteiset periaatteet, joissa et, et niinku pyritään kertomaan asioita, jotka on totta ja jotka on relevantteja oikeasti tärkeistä asioista. Ja sitten tietysti siitä riippuu, että missä sitä journalismia tehdään, että mitä ne sitten kulloinkin on, että paikallislehdessä ne on erilaisia kuin, kuin sitten vaikka vauvaperheille suunnatussa aikakauslehdessä, missä on, on myös aikana ollut töissä. Että hirveän monenlaista journalismia, mutta sitten yhdistää se semmoinen journalistien ammattietiikka. Mä jotenkin itselleni määritellyt sen niin, että journalismin niin semmoinen ja journalistien tärkeä ominaisuus on se, että jatkuvasti kyseenalaistaa myös niitä asioita, joihin itse uskoo. Että myös se, mitä pitää itse niin kuin hyvänä ja oikeana, niin, niin sitäkin jatkuvasti kyseenalaistaa. Että jos otetaan esimerkiksi vaikka, että, että ajattelisi itse, että, että ilmastonmuutos on vakava asia ja se täytyy ratkaista tämä ongelma, mutta sitten niihin keinoihin suhtautuu aina niin kuin kriittisesti ja yrittää ottaa selvää, että mitkä olisi parhaat mahdolliset, että ei niin kuin ikään kuin hurahda uskomaan johonkin asiaan itse. Niin sä itse asiassa perään kuulutatkin sitä kyseenalaistamista ja oot sitä mieltä, että jos ei journalisti tee sitä, niin paha perii. Mitä siitä seuraa, jos toimittajat ei kyseenalaista? No siitä varmaan lopulta seuraa se, että se, niin kuin se journalismin perusta rapautuu. Et jos toimittajat alkaa niin olla jonkun tahon asialla esimerkiksi, niin silloinhan journalismin se luotettavuus ja uskottavuus kärsii ja, ja koko sille tehtävältä menee pohja. Että kun ollaan niin kuin ikään kuin niiden lukijoiden, sen suomalaisen kansan ja yleisön ikään kuin edustajina tarkkailemassa tätä yhteiskuntaa ja, ja ottamassa selvää siitä, että mitä tapahtuu, niin siihen niin kuuluu se, että kaikkeen, kaikkeen suhtaudutaan kriittämään. Ja kriittinen ei tarkoita kielteistä, vaan nimenomaan sitä, että arvioidaan asioita. Pauliina Penttilä, sä aloit kerätä aineistoa tuohon väitöstutkimukseesi 2000-luvun alussa. Joo, 2003-2004 on kerännyt tuon etnografiseen aineistoon. Siitä on melkein 20 vuotta aikaa. Nyt sä oot seuraillut jo ihan siis käytännön työssäsi, mitä journalismissa on tapahtunut. Mikä on muuttunut? Tänä aikana. Kaikista eniten on muuttunut se, se tekniikka, jolla sitä työtä tehdään. Ja se on tietysti vaikuttanut sitten siihen toimintaan, mitä siellä toimituksessa tapahtuu. Kaikki tämä niin kuin, tiedonvälityksen nopeuden kasvu ja, ja somen seuraaminen, siellä läsnä oleminen kaikki, niin se on tietysti aivan uutta. Ei semmoista tapahtunut 2000-luvun alussa. Mutta sitten se, että itse se journalismi. Se sen idea ei, ei niinkään ehkä ole sitten kuitenkaan muuttunut. Et mä jotenkin ajattelen, että jos ottaa 
2000-luvun alun lehden ja rupeaa katsoa niitä juttuja, niin jos ne asiat, joista niissä kerrotaan, niin tapahtuisi nyt, niin ne jutut olisi todennäköisesti aivan sellaisenaan julkaistavissa nytkin, vaikka sitten siellä verkossa. Nykyinen journalismi on sirpaleisempaa ja ehkä sitten sen sirpaleisuuden ja nopeuden takia sitten semmoista, että yhdessä jutussa ei välttämättä käsitellä kaikkia näkökulmia, mutta niitä näkökulmia saattaa sitten yhteensä kuitenkin kertyä nykyään jopa enemmän kuin mitä niitä kertyi silloin 2000-luvun alussa. Lukijat monta kertaa, kun ne juttelee, Varsinkin jos ovat kriittisellä päällä ja lukevat lehtiä, niin hyvin usein kysytään se kysymys, että kuka siellä oikein päättää näistä jutuista. Pauliina Penttilä, kuka sen päättää, minkälaista journalismia lehdessä tehdään? Se on hirveän hyvä kysymys ja varmasti toimitusten välillä on tässä asiassa jonkinlaisia eroja, että kuka sen päättää, että on, on niin kuin hirveän päällikkövetoisia toimituksia, joissa, joissa päälliköt valitsee ja päättää aiheet. Ja usein varsinkin silloin, jos tehdään niin kuin nopeassa vauhdissa, niin silloin, se, silloin ne aiheet usein tulee sieltä päälliköiden kautta, on päälliköiden valitsemia. Mutta sitten toisaalta kyllä toimittajilla on valtavasti sanavaltaa siihen, että mitä asioita käsitellään. Et varsinkin, jos ajattelee esimerkiksi erikoistoimittajia, vaikka talouden tai politiikan toimittajia, niin he seuraavat sitä omaa erikoisaluettaan. Ja kyllä he pitkälti päättää siitä, mitkä asiat on niin kuin jutun arvosia. Ja he sitten niin kuin esittää päälliköille, että tehdäänkö tästä. Et tietysti sitten esimiesporras siellä sitten niin kuin määrittelee sitä kokonaisuutta. Mutta myös se, että jos esimieheltä tulee joku juttuidea, niin kyllä toimittaja saattaa sanoa myös, että, että se on huono idea. Että siitä ei kannata tehdä juttua. Että et mitään semmoista niin kuin suurta salaliittoa ei ole olemassa tai, tai mitään semmoista suurta konklaavia, joka siellä päättäisi, että näitä asioita käsittelemme ja näitä emme. Että toimittajilla todella on valtaa siihen, mistä, mistä asioista juttua, juttuja tehdään ja mistä näkökulmista. Sä oot havainnut myös sen, että juuri journalistit on huolissaan journalismin sisällöistä. Minkälaiset mahdollisuudet heillä on sitten tämmöisiin suuriin linjoihin vaikuttaa? Kyllä toimittajat toimitusten sisällä pystyy vaikuttamaan suuriinkin linjoihin, että, että ehkä usein pienten konkreettisten päätösten kautta, mutta kyllä niin kuin toimittajat tekee mun mielestä sen journalismin, että kyllä tässä mielessä tietysti ne toimitusten esimiehetkin on journalisteja, että hekin ihan journalistisesti yhdessä siellä arvioidaan, että mitkä asiat on tärkeitä ja mitkä ei, mutta kyllä mä siitä, kun sä kysyit tästä huolesta, että, että toimittajat on usein ne, jotka on huolissaan journalismista, niin Mun mielestä se on ihan oikein. Se on niin toimittajien tehtävä olla huolissaan journalismista ja pohtia, että miten pitäisi tehdä vielä parempaa journalismia. Et silloin tavallaan asiat on hyvin, kun toimittajat on kauhean huolissaan. Mediayhtiöt on yrityksiä ja ne toimii taloudellisin periaattein. Pauliina Penttilä, sä tutkit väitöskirjassa siis sitä, miten journalistiset tavoitteet sovitetaan yhteen näiden taloudellisten tavoitteiden kanssa. Miten se tehdään ja ketkä sen tekee? Tämä on semmoinen niin jatkuva jännite siellä toimituksessa, mikä on olemassa. Että on niin toimittajat, joilla on journalistiset periaatteet, journalistiset am- ammatilliset ambitiot, mitä, minkälaista journalismia haluaisi tehdä ja sitten on ne, ne resurssit, ne työnantajat tarjoamat puitteet, joissa sitten niin 
pitää asiat hoitaa ja tietysti vielä se työnantajan niin kuin taloudelliset tavoitteet sille journalismille. Ja näähän ei aina siis ole ollenkaan sulassa sovussa, vaan nämä saattaa olla hyvinkin ristiriidassa välillä, mutta tietysti jotta nyt ylipäätään pystyttäisiin töitä tekemään, niin ne täytyy jollain tavalla sovittaa yhteen. Ja siihen mä tässä, tässä väitöskirjassani esitän, että tämä on tämmöinen riittävä journalismi, niin kuin journalismin näkökulmasta. On tämmöinen niin riittävä taso, jolla tehdään juttuja ja siinä niin kuin on, on soviteltu yhteen nämä journalistiset ja sitten nämä työnantajan mediayhtiön tavoitteet. Ja se on ikään kuin semmoinen normaali tapa, millä tehdään, niin kuin sanotaanko nyt rumaasti liukuhihnalta sitä työtä, millä niin kuin ylläpidetään sitä, että tässä nyt joka päivä saadaan nämä jutut tehtyä, lehdet kasaa ja ohjelmat, ohjelmat pyörimään ja kaikki. Mutta toimittajille se kyllä aiheuttaa semmoista jatkuvaa pientä, niin kuin, pientä ikään kuin närästystä, semmoista riittämättömyyden tunnetta, että aina on vähän sellainen olo, että no hei, tämän, tämän jutun olisi voinut tehdä paremmin ja tämä olisi pitänyt tehdä vähän paremmin ja voi kun mulla olisi vähän enemmän aikaa tai mahdollisuuksia tehdä tämä vähän paremmin. Ja tämä kun mä aikaisemmin sanoin, että, toi, että on tärkeää, että toimittajat on niin huolissaan journalismista, niin tässä just näkyy se, että toimittajat on, mitä, mitä niin kuin tavallaan, miten se riittävä journalismi, mitä matalampi sen taso on niin kuin sen journalismin näkökulmasta, niin sitä enemmän toimittajat on huolissaan, sitä enemmän toimittajat turhautuu työhönsä ja sitten lopulta alkaa yrittää niin kuin ratkaista sitä ongelmaa, että sen niin kuin täyttäisi se, se toimitustyön, ne jutut, joita tehdään niin paremmin, ne, ne niin kuin journalismin tavoitteet ja journalismin ihanteet. Sä oot kehittänyt semmoisen teoreettisen mallinnuksen, jonka avulla journalismia voidaan ylläpitää ja myös uudistaa. Ja äsken sä puhuit tästä liukuhihnasta, tulkitsen, että se olisi just sitä ylläpitoa. Mutta entäs sitten se uudistaminen? Minkälaiset välineet siellä arjen kiireessä sellaiseen on? No siihen uudistamiseen tai siihen asioiden muuttamiseen, tekemiseen toisella tavalla, niin siihen tullaan just siinä kohdassa, kun toimittajat turhautuu ja alkaa miettiä niitä toisenlaisia tapoja tehdä tämä asia. Se, se voi olla aika sellaista niin arkista, että, että toimittajat niin valittaa siellä toimituksessa jostain asiasta. Että nyt mä en niin kuin, että ei kun meillä aina tehdään näitä, aina niin on näin hirveä kiire tehdä tämä tai että ei vaan niin työtunnit ei riitä nyt tämän tekemiseen kunnolla ja, ja tämän tyyppistä valitusta. On usein. Ja sitten voi olla ihan valitusta semmoista konkreettisista käytännöistä, niin kuin tuossa väitöskirjassa niin jotain esimerkiksi semmoisen, että toimitus ei ollenkaan pitänyt siitä, että, että tämmöisiä niin sanottuja taviksia, eli tavallisia ihmisiä, haastateltiin juttuihin niin, että he esiintyivät vaan sitten lopulta kuvatekstissä. Että oikeastaan se, mihin heitä siinä lehdensivulla tarvittiin, niin oli ainoastaan niin kuvitukseen, eli niin koristamaan se juttu, olemaan esimerkkinä sille asialle, jossa, jota jutussa käsiteltiin, mutta heitä ei oikeastaan kuultu siinä jutussa ollenkaan. Ja, ja tästä tota, sitten toimituksessa ilkeämielisesti niin kuin sanottiin, että et toimittaja on etsimässä tavista esiseisojaksi juttuun. Tämä oli niin semmoinen tapa tavallaan niin kuin osoittaa se, että tässä on meillä tämmöinen epäkohta, että tämä asia pitäisi tehdä toisella tavalla. Ja sitten samaisessa toimituksessa myös oli toimittaja, joka kerta toisensa jälkeen se haastatteli niitä ihmisiä, joita se oli näiksi niin sanotuksi esiseisoiksi hakemassa, 
aina hän esitti, että hän voisi kirjoittaa tästä enemmänkin. Hän voisi tehdä tästä näistä ihmisistä niin kuin pienen kainalojutun, hän voisi kertoa enemmän. Hänellä on aineistoa ja, ja tämä on tosi kiinnostavaa. Ja sinä aikana, kun mä olin siellä, niin tämä ei niin kuin ottanut tulta, mutta mä väitän, että jossain kohtaa, kun se on sitten mennyt se hänen ehdotuksensa läpi ja ja se on onnistunut ja sitten jutusta on tullut hyvä, niin se on ollut tavallaan niin kuin askel tämmöisen käytännön muuttamiseen niin kuin journalismin kannalta parempaan suuntaan, että kuullaan myös niitä ihmisiä, joita ne käsitellyt asiat koskee, eikä kerrota niistä ainoastaan jostain viranomaisten näkökulmasta tai jostain tutkimuksen abstraktista näkökulmasta, vaan kuullaan oikeasti ihmisiä. Kuinka hyvin Pauliina Penttilä, tavallinen ihminen, tällä hetkellä näkyy ja kuuluu mediassa? Toi on hirveän hyvä kysymys. Mun mielestä ehkä semmoinen, että mennään tekemään katukalluppia, niin se ei ole ehkä se edessä ideaalinen tapa tuoda sitä näkökulmaa esiin. Mutta että ehkä semmoisissa kysymyksen asetteluissa esimerkiksi, että miten nyt vaikka otetaan nyt esimerkiksi vaikka hoitajapula, että ei käsitellä sitä asiaa ainoastaan siitä näkökulmasta, että miten terveyskeskukset ruuhkautuu, vaan kuullaan myös niiden hoitajien näkökulmasta siitä asiasta. Niin kyllä tätä ilman muuta siis tapahtuu, mutta toki saisi tapahtua enemmän. Että tavallaan niin kuin myös ne niin kuin journalismin kysymykset voisi vois välillä nousta enemmän siitä, että mitkä on ihmisten arjessa relevantteja kysymyksiä. Ja se on ehkä se, millä tavalla mä niin kuin sen näkökulman toisin ennemmin kuin se, että menisin tekemään katukalluppia. Sä puhut Pauliina toistosta ja toisin toistamisesta. Mitä sä tarkoitat niillä? No se toisto, se, se semmoinen ylläpitäminen on, on tota, tämmöistä, niin kuin riit, riittävä toisto on juuri sitä, että tavallaan ylläpidetään sitä, tehdään asiat kuten aina ennenkin. Ja sitten tämä toisin toistaminen on sitä, kun ryhdytään, jotenkin kyseenalaistetaan se norma- normaaliksi muodostunut tapa toimia ja ruvetaan tekemään toisin. Eli esimerkiksi tämä toimittaja, joka jatkuvasti haastatteli niitä, niitä ihmisiä, joita kuviin etsittiin, niin hän toisti toisin. Toisin toistaminen on se asia, jonka kautta niin kuin journalismia muutetaan. Tässä esimerkissä niin sitä muutettiin tämmöisen, niin kuin oli kyse tämmöistä, minkä mä oon nimennyt ideaaliseksi toistoksi, eli pyrittiin kohti niitä journalismin ihanteita. Sitten, sitten on myös sellaista toisin toistamista, jossa niin kuin pyritään jotenkin jollain tavalla sitä journalismin ideaa muuttamaan – journalismin ihanteita jollain tavalla muokkaamaan, että et ne sinänsä pysyy ehkä sam- samoina, niin kuin niille voidaan antaa samat nimet kuin aikaisemminkin niille ihanteille, mutta niiden sisältö jollain tavalla muuttuu. Ja mun tämmöinen niin esimerkiksi objektiivisuus on kauhean hyvä esimerkki semmoista, että me puhutaan journalismin objektiivisuudesta. Aika kauan sitten jo on todettu, että eihän ei voi olla mitään objektiivista. Sitten on ruvettu puhumaan niin kuin puolueettomuudesta tai tasapuolisuudesta tai siitä, että onko, onko se edes tasapuolisuutta vai onko se sitä, että käsitellään nimenomaan niin merkityksellisiä asioita, että onko kaikki tieto tasa-arvosta ja näin. Me ollaan niin sen käsitteen sisältö on, on muuttunut aivan valtavasti. Tämmöisten asioiden muuttaminen on tietysti paljon paljon hitaampaa kuin minkään muun asian muuttaminen. Ja tähän ehkä tullaan just siinä, kun mä tuossa alussa sanoin, että mun mielestä niin journalismissa on muuttunut tekniikka, mutta ei niinkään se itse journalismin idea. Että journalistinen tieto on aika samanlaista kuin pari, 
vuosikymmentä sitten se, mitä siellä, siellä tuotetaan toimituksissa. Mutta sitten mä otan tuossa väitöskirjassa esimerkiksi tämmöisestä toisin toistamisesta, jolla pyritään sitten niinku oikeasti muuttamaan sitä journalismia, kutsuu sitä dynaamiseksi toistoksi, niin mä otan tota, esimerkiksi viikonvaihdesivut, jotka oli maakuntalehdissä uusi asia 2000-luvun alussa. Ne oli semmoinen asia, minkä nimenomaan toimittajat Halus. Ja niin kuin pitkään halus niitä ja lopulta niin kuin sai työnantajalta niin kuin työnantaja antamaan heille tämmöisen tilan, että on tämmöisiä sivuja, joilla asioita käsitellään toisella tavalla kuin niillä uutissivuilla. Siinä oli taustalla tämmöinen niin kuin toimittajien halu harrastaa feature-kirjoittamista ja, ja tehdä niin kuin toisenlaisia juttuja kuin niitä aina, aina tavallaan samaa kaavaa noudattavia uutisia, joita tehdään hirveällä vauhdilla. Että haluttiin niin kuin tehdä toisen tyyppistä ja koettiin, että se voisi olla niin kuin kiinnostavampaa myös lukijoille kuin aina ne uutisjutut. Sen kautta minusta tuntuu, että journalismi on niin kuin uudistunut tosi paljon. Siinä kun ne feature-sivut tai tämmöiset, tämmöiset viikonvaihdesivut tuli, niin toimittajat pääsi harjoittelemaan ihan uudenlaisia juttujen tekemisen tapoja. Et silloin aluksi ne oli hyvin tiukasti siellä omassa karsinassaan, siellä tietyillä sivuilla. Mutta nyt jos katsotaan tätä, tätä journalismia, niin kuin uutisjournalismia, mitä meillä on nyt, niin se, se muistuttaa hyvin paljon sitä, joiltain osin sitä niin kuin feature. Se on ammentanut valtavasti sitä feature-journalismista, niin semmoisia asioiden käsittelytapoja ja kirjoittamisen tapoja. Tämä on mun mielestä semmoinen niin iso muutos, jonka toimittajat on saanut aikaiseksi. Ihan sillä omalla, omalla ammatillisella kunniahimollaan ja, ja halullaan niin palvella lukijoita paremmin kuin mitä se uutisjournalismi yksin tekee. No tässä päästäänkin siihen ikuisuuskysymykseen, että mitä kanssa tulee näistä niin sisällöistä päättämiseen, että tarjoako lehdet lukijoille sitä, mitä lukijat haluaa vai sitä, mitä ne on opetettu haluaa? Joo, tota, mun mielestä lukijat ei voi oikeastaan tietää, mitä ne haluaa. Mun mielestä se on toimittajien tehtävä tietää, minkälaista journalismin pitää olla. Et, et mun mielestä tätä ei voi niinku ulkoistaa lukijoille. Et en, en mä mene kokille sanomaan, että miten sen pitää mun ruokani tehdä. Et kyllä mun mielestä niinku huippukokit luo jotain niinku uutta, mitä mä en pysty edes kuvittelemaan. Ja samalla tavalla niinku journalistien pitää pystyä yllättämään yleisönsä tekemällä parempaa journalismia kuin yleisö olisi koskaan kuvitellut saavansa. Jatketaan tästä yleisön kiinnostuksesta. Sä oot Pauliina Penttilä sanonut, että kun koronapandemia hellittää, niin kiinnostus journalismia kohtaan voi laskea. Miten, miten sä tätä perustelet? Tämmöiset niin valtavat uutistapahtumat, ne aina herättää siis yleisön valtavan kiinnostuksen myös sen takia, että tähänkin korona on sisältynyt kauhean määrä huolta ja epävarmuutta ja sisältyy edelleen. Ja silloin, silloin niin siltä yleisö odottaa, että journalismi hakee heille niitä vastauksia asioihin ja kertoo, että mistä on kysymys. Tämä tämmöinen niin uutistilanne, niin se on se, minkä perinteisesti journalismi osaa kaikista parhaiten. Tämä on niin kuin ollut toimittajille ihan niin kuin jotenkin niin kuin taivaallista lukijoita, vaikka kuinka paljon, ja aiheet tulee niin kuin ikään kuin niin, että et ei tarvitse tyhjästä nyhjästä, vaan on niin todella niin kuin tarjolla koko ajan iso aihe, jota voi eri näkökulmista käsitellä, jossa tapahtuu koko ajan tai sen ympärillä tapahtuu koko ajan asioita, jotka jatkuvasti kiinnostaa yleisöä. Tässäkin on toki, tämä on jatkunut tämä pandemia niin pitkään, että on nähty myös vaiheita, jossa kiinnostus on laantunut ja, ja sitten taas noussut, mutta 
Esimerkiksi nyt otetaan esimerkiksi vaikka nyt Afganistan uutistapahtuma. Toimittajat tekee juttuja niin paljon kuin vaan ehtii, koska yleisöllä on nyt niinku kiinnostusta sitä kohtaan. Ja toimittajille se on taas niinku just sitä, missä ollaan tavallaan niinku perinteisesti. Tämä, tämä me osataan. Nämä uutistapahtumat me osataan hoitaa. Mutta sitten mun mielestä on hyvä niinku miettiä sitä, että, että kun tämä korona tästä joskus toivottavasti on niin poissa päiväjärjestyksestä ja sitten se muistaa, että joka päivä ei myöskään ole uutta Afganistania, niin täytyisi myös pystyä niin miettimään niitä asioita, että millä, minkälaista journalismia meidän pitäisi tehdä, minkälainen tämä on tämä maailma ja tämä yhteiskunta, jossa me eletään ja mitä se niin tarvii, mikä on se journalismin tehtävä tässä yhteiskunnassa ja sitten pikkuhiljaa viedä sitä siihen suuntaan, miettiä, miten se käytännössä tapahtuu ja, ja ruveta tekemään. Missä se foorumi sun mielestä niin kuin parhaimmillaan voisi olla, joka noita asioita pohtii? Toimittajat tekee kuitenkin aika yksinäänkin sitä kiireistä työtään. Varsinkin nyt tekee tosi yksinään, kun, kun tehdään etätöitä ja tämähän on myös siinä mielessä vähän niin kuin toimitustyön kannalta pikkusen huolestuttavaakin, että kun ei olla yhdessä, niin silloin ei siellä Teamsissa tule niin kauheasti keskusteltua niin kuin sillä ohimennen näistä niin kuin työhön liittyvistä suurista kysymyksistä tai siitä, että miten ne suuret kysymykset niissä pienissä konkreettisissa asioissa niin kuin ratkaistaan. Ja se on mun mielestä aika sellaista, sellaista huolestuttavaa, että ihmiset tekee niin paljon päätöksiä asioista yksinään. Usein se foorumi, missä näitä pohditaan, niin on oikeasti se toimitus. Et siellä keskustellaan asioista ja keskustellaan niin hyvin arkisten tilanteiden kautta isoistakin asioista. Ja siellä, siellä sitä journalismia niin yhdessä kehitetään. Sitten totta kai meillä on myös niin Suomessa tämmöistä niin kansallista keskustelua. Käydään ihan kansainvälisillä foorumeillakin keskustelua journalismista ja siinähän kaikenlaiset yliopistot, muut tutkimuslaitokset on myös aika tärkeitä siinä, siinä keskustelussa. Sä itse, Pauliina, työskentelet Suomen Kuvalehdessä. Joo. Mikä sun työssä on kaikista parasta? Toi on kyllä hyvä kysymys. Mä oon nyt tällä hetkellä tuottajana. Ja siinä hommassa ehkä parasta on se, että, että näkee sen, niin sen kokonaisuuden, ymmärtää jotenkin sitä, sitä toimitustyön kokonaisuutta ja sitä, että miten ihmeessä se saadaan aina kasaan kaikkia ja miten niin eri palaset sovitetaan yhteen, miten, miten valtavasta määrästä työtä se koostuu, se journalismi ja miten niin eri, eri ammattilaisten työ sovitetaan yhteen sitten mä tykkään erityisesti nyt, kun mä oon verkkotuottajana, niin siinä erityisesti kaikista hienointa on se, kun, kun tehdään jotain tämmöistä niin vaikkapa grafiikkavetosta juttua verkkoon, joka, joka tota, rakennetaan sitten infografiikkatoimittajan ja toimittajan niin todella tiiviinä yhteistyönä ja tuottajakin saa olla siinä niin jatkuvasti mukana rakentamassa sitä, että miten se, että siinä tehdään jotain semmoista niin uudenlaista ja sitä tehdään tosi tiukasti yhdessä. Että kyllä se semmoinen yhdessä tekeminen siinä on kaikista hienoa. Mietitään juttuja, joita ei ainakaan meillä ole koskaan ennen tehty, että ollaan niin ihan uuden äärellä. No se on nyt sitten sitä uudistamista. No se on sitä. Ja sitten noin kaiken kaikkiaan toimittajan työssä, niin, niin siinä kirjoittavan toimittajan työssä on, on hirveä määrä kaikenlaisia hyviä puolia, joista esimerkiksi se, että saa niin oikeasti ottaa selvää asioista ja pyrkiä 
ymmärtämään asioita. Että se ehkä se niinku semmoinen syvän ymmärryksen hankkiminen on se, mistä mä niinku itse pidän. Että ei ainoastaan se, että et soitetaan yhdelle ihmiselle ja tehdään sitten uutinen siitä, mitä se sanoo, vaan se, että yritetään ymmärtää, mistä, mistä kaikissa yhteiskunnan ilmiöissä on kyse. Ja sitten mun täytyy sanoa, että kyllä semmoinen ihan niinku inhimillisesti Tosi kiinnostava ja mukava puoli tässä työssä on se, että mulla on oikeus mennä kysymään ihmisiltä kaikenlaisia asioita. Siis mä saan mennä ihmisten koteihin ja kysellä niiltä niiden asioista. Ja se on jotenkin musta loputtomiin niin kauhea viehättävää ja kiinnostavaa. Ja, ja siinä oppii uusia näkökulmia maailmaa ja oppii niin ymmärtämään asioita eri näkökulmista ja erilaisten ihmisten niin elämästä käsin. Niin se on kyllä aivan uskomaton etuoikeus. Oi, olisi ihana lopettaa tämä haastattelu tällaisiin hyviin, kiinnostaviin puoliin journalistin työssä, mutta entäs sitten, hei Pauliina Penttilä, kun tässä on nyt puhuttu jos näistä liiketaloudellisista periaatteista ja resursseista ja, ja niin kuin äsken kerroit, että kuinka hienoa on, että, että kun voi tosiaan lisätä sitä ymmärrystä ja oikein sukeltaa syvälle sinne niihin asioihin, joita käsittelee, mutta entäs sitten, kun nämä kaksi asiaa heilyä hakauksiin, että ei olekaan resursseja muuhun kuin siihen liukuhihnaan eikä aina oikein hyvään laatuun siinä liukuhihnassa, niin mitenkä journalisti tämän ristiriidan kanssa elää? Mä tota, voisin kuvitella, että niinku verkkouutistoimituksessa, jossa tehdään valtavaa vauhtia juttuja, joiden sitten niinku se olemassaolon tarkoitus on se, että ne tuo klikkejä ja, ja sitä kautta saadaan mainostuloja. Ja jos toimittaja ei pysty sitä millään tavalla kääntämään niin kuin journalistisesti mielekkääksi, että näkemään niin kuin merkitystä niillä jutuilla, niin kyllähän se varmaan johtaa ihan todella syvään niin kuin ammatilliseen turhautumiseen. Sitten ehkä niin kuin täytyy vaan koittaa miettiä, että jos tässä niin kuin tämä nopeus ja nämä, nämä klikkaukset se on se, mitä työnantaja minulta vaatii, ja jos Jotenkin ei niin kuin, että et se turhaamastaan huolimatta on siinä työpaikassa, että kaikkihan meidän on jostain leipämme saatava. Niin sitten ehkä täytyy niin kuin vaan koittaa niin kuin etsiä sitä, että miten, miten sitten mä tekisin sellaisia nopeita ja kiinnostavia yleisön klikkaamia juttuja, joilla olisi merkitys. Jotka ei olisi niin kuin tyhjänpäiväisiä tai tuntuisi itsestä jopa niin kuin kiusallisilta, mitä aina välillä kuulee kollegoilta, että se on kyllä todella... Todella surullista kuultavaa, kun, kun ihmiset kertoo, että ne on joutunut tekemään juttuja, joita ne itse niin kuin häpeää. Ja se tuntuu tosi pahalta. Mutta siihen ehkä auttaa sitten se, että et puhuu ja puhuu niin kuin nimenomaan niin kuin kollegoiden kanssa, puhuu niin kuin ehkä asiantuntijoiden kanssa, ehkä niin kuin jotenkin niin kuin jakaa sitä ja, ja niin kuin miettii yhdessä niitä ratkaisuja. Että harvoin se kenenkään sisältä yksinään se ongelmaan löytyy. Miten muuten tällaiset erilaiset niin hyvät periaatteet ja hyvät käytännöt toimituksissa leviää? Esimerkiksi kun tulee kesätoimittajia tai uutta väkeä, niin minkälainen se mekanismi on, millä ihmiset oppii sen journalistisen kulttuurin, mikä tässä talossa vallitsee? Se riippuu varmasti tosi paljon toimituksesta. Se, tota, 
parhaimmillaan tietysti aluksi mennään niin aika käsiohjauksella, että on joku ihminen, joka keskustelee jatkuvasti kesätoimittajan tai harjoittelijan kanssa, että miten, miten näitä tehdään, minkälaisia valintoja juuri tässä meidän toimituksessa tehdään. Ja sillä tavalla varmasti oppii kaikista parhaiten, jos esimerkiksi tuottaja on niin jatkuvasti käytettävissä tai että voi niin keskustella jutuista, että sen ainakin itse on kokenut tosi hyväksi kun meilläkin koko ajan Suomen Kuvalehdessä on harjoittelijoita ja on välillä ollut itse heitä ohjaamassa. Että puhutaan niistä jutuista ja rohkaistaan myös sitten näitä nuoria niin kuin kysymään jatkuvasti, että, että miten nyt pitäisi tehdä ja että suunnitellaan jutut hyvin yhdessä. Ja, ja ollaan sillä tavalla niin kuin avoimia niille kysymyksille ja, ja semmoisia lähestyttäviä. Ja sitten tietysti se, että, että ollaan niin kuin yhdessä... Toivottavasti lähitulevaisuudessa myös siellä kahvihuoneissa ja, ja tota, lounailla ja, ja sillä tavalla. Ja siellä sitten useimmat toimittajat puhuu niin kun silloinkin, kun ollaan vähän irti töistä, niin sitten kuitenkin puhutaan niistä töistä. Ja nyt sen huomaa, kun sitä puhetta ei ole, että se on tosi tärkeää. Että sitten otetaan nämä nuoret myös mukaan siihen, niin kuin toimituksissa yleensä tehdäänkin toimittajat rakastaa sitä, että tulee uusia nuoria ihmisiä toimituksiin ja, ja saa niin kuin jotenkin jakaa sitä, sitä, mitä on itse tehnyt pitkään ja, ja sitten myös nähdä sen niin kuin nuorten innoja ja oppia myös heiltä niin kuin uusia asioita ja nä- näkökulmia ja, ja ihan tekemisen tapojakin. Kerro Pauliina vielä, se jo kerroikin tuossa kun kysyin siitä, että mikä on parasta sun nykyisessä työssä, niin, niin kerroit siitä, mutta kerro vielä joku esimerkki jostain hienosta hetkestä, hienosta jutusta, missä sä oot päässyt itse toistamaan toisin, uudistamaan asiaa. Jaa, nyt, nyt täytyy hetki miettiä. Ehkä semmoinen niin omasta mielestäni niin kuin hienoin juttu, jonka mä olen tehnyt, niin oli, oli tota, olisiko ollut 2008. 16, joo, varmaan viisi vuotta sitten. Tehtiin Suomen Kuvalehden ihan muistaakseni ensimmäinen verkko edellä tehty juttuprojekti, josta sitten printtiin tehtiinkin vaan hyvin toisenlainen ja pienempi kokonaisuus. Ja siinä oli infografiikkatoimittaja Hannu Kyyriäinen oli mukana ja olin toimittajana ja sitten, sitten tuota, tuottajana oli Jyrki Jantunen. Ja me tehtiin siis juttu ihmisen DNAsta ja niin kuin ihmisen perimästä jutun otsikko oli, oli Minun rotuuni. Siinä me testattiin kolmen suomalaisen miehen, te, tehtiin siis tällainen geenitesti ja katsottiin, että mitä heidän perimästään löytyy. Siinä oli, oli tota Jari Tervo Alan Salehzade ja sitten tota Husu oli nämä kolme miestä, jotka, jotka siinä tutkittiin heidän DNAnsa. Siinä oli ehkä se, että siinä ensinnäkin lähestyttiin rodun ja rasismin niin kuin kysymyksiä semmoisesta uudenlaisesta niin kuin näkökulmasta. Juttuprojekti tietysti kesti hirvittävän kauan, koska, koska tota, siinä tehtiin nämä geenitestit, jotka lähetettiin siis Yhdysvaltoihin ja sitten sieltä tulee ne tulokset sitten, kun sieltä tulee. Mutta sen lisäksi mä itse niin kuin opiskelin sitten aika paljon asiaa ja meillä oli ihan tämmöinen alan asiantuntija mukana siinä projektissa. Perehdyttiin niin kuin hyvin paljon sitten tähän, tähän niin kuin ihmisen perimään. Niin siinä oli niin kuin hienoa tämä, tämä, että sai itse oppia asioita, sai niin kuin tehdä jotain niin kuin sillä tavalla journalistisesti relevanttia, että lähestyttiin tosiaan jotain isoa yhteiskunnallista aihetta niin kuin toisella tavalla kuin siihen saakka oli tehty. Ja sitten siinä oli vielä tämä 
verkko edellä tekeminen, mikä, mikä sitten oli kyllä myös todella hidasta ja kivuliasta siinä vaiheessa, kun se oli aivan uutta. Että siinä samalla, kun tehtiin sitä juttua, niin luotiin tämmöisiä tekniikan ihmisten kanssa tämmöisiä uudenlaisia juttupohjaa sinne verkkoon. Ja opeteltiin myös niin kuin keskustelemaan heidän kanssaan journalismista ja ymmärtämään toisaalta heidän puhettaan, joka oli, joka oli sitten niin tämmöistä hyvin tekniikkapainotteista. Joo, aikamoinen projekti. Se oli aikamoinen projekti ja siitä Opin itse valtavasti ja tuntui, että, tuntui, että sain jotain aikaiseksi. Paljon kiitoksia Pauliina Penttilä. Tämä oli Tutkain ohjelma. Minä olen Pia Sivunen. Radio Moreni. Tiedettä tajuttavasti.